0: 我和我的祖国，一刻也不能分割。这两天被国庆刷屏，被阅兵刷屏，被爱国情怀刷屏。有人说走出国门，发现自己更爱国。是的，当你背后是强大的祖国，我相信你内心一定涌动着。浓浓的自豪感，那份爱国真情，澎湃于胸中，洋溢于心里。记得年少时，在语文课本上读到诗人艾青写的那首《我爱这土地》，只当做是一首普通的诗，难以体会诗中的情真意切。直到多年之后，看到五星红旗迎风飘扬，听到国歌声响起，热泪盈眶，才真正明白了那句：“为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉。”最近几天，朋友圈被一部电影刷屏。准确来讲，是被这部电影的预告片刷屏。有人说，第一次看预告片看得泪流满面、热血沸腾，短短几分钟勾起了三代人的回忆。《我和我的祖国》是那首人人都会哼唱的老歌，也是这部即将上映的电影的名字。电影由七个故事组成。见证那些欢笑和泪水交织而成的历史瞬间。1949年10月1日， 30万人齐聚天安门广场迎接开国大典，而在前一夜，国旗旗杆的总负责人林志远与同伴们彻夜工作，争分夺秒，克服重重困难，只为能顺利升起第一面。五星红旗。当毛主席向全世界庄严宣告：“中华人民共和国今天成立了”的时候，当新中国第一面国旗在天安门广场冉冉升起时，再次看到这些画面，隔着时空，无论那时的他们，还是今天的我们，无不为祖国而骄傲。就像网上很火的那一句话：“如果奇迹有颜色，那一定是中国红。”
1: 一定，真贴心啊！我想想，他肯定能回来。救命的姐，你拿钱吧！吃个分手饭，吃成这样，按钮旋转一下就行。
0: 64年10月16日，一声巨响响彻罗布泊，万米高的蘑菇云就像一份惊喜，告诉世人：中国第一颗原子弹爆炸成功了。这背后是科研人员日日夜夜的努力。伟人邓稼先曾在临行前告诉夫人。从今以后，我的生命就交给了这个工作。家里和孩子们，我是不能管了。科学家们隐姓埋名多年，将自己的青春甚至健康都献给了祖国。1981年，中国女排首获世界冠军。1984年洛杉矶奥运会赢得三连冠， 1 9 8 6年世界女排锦标赛中国队卫冕冠军，成就了女排历史上首个五连冠。曾有外国人说，中国人只能在小球上取得成绩，大球项目要想走向世界，那根本是不可能的。可女排精神向所有人证明。这世上有你想象不到的拼搏能力，中国女排没有什么不可能。而今天最新的消息，随着今天下午中国女排以三比零战胜阿根廷队，中国女排的本次世界杯征程也全部结束。半个月前，本届女排世界杯拉开大幕的时候。大概没有人能想到，中国女排将以十一场连胜的骄人战绩霸气登顶。当昨天中国女排提前一轮锁定冠军，舆论已经为之沸腾。在临近新中国成立七十年之际，这支感动中国近四十年的运动队，又为祖国献上一份厚礼。从中国女排在1981年首夺世界冠军开始，无论周遭环境还是排球运动，都已发生了巨大变化。但中国女排无论自身处于巅峰，还是暂时遭遇挫折，精神不丢，信心不丢。女排拼搏团结的品质，已经化作当代中国精神的重要组成部分。在昨天，中国女排提前一轮夺得本届世界杯冠军，也是中国女排历史上第十个世界大赛冠军时，老女排队员、中国女排在2004年雅典奥运会夺冠的主力队员杨昊，在社交媒体发表了这样一段感言：“女排精神不是赢得冠军，而是有时候知道不会赢，也要竭尽全力。”是你一路虽走得摇摇晃晃，但站起来抖抖身上的尘土，依然眼中坚定。人生不是一定会赢，而是要努力去赢。2012年伦敦奥运会，中国女排在四分之一决赛上负于日本，被挡在四强之外，所有队员哭着离开赛场。2013年，郎平于危难之际出任中国女排主帅。在2016年里约奥运会夺冠之后，郎平回忆了当时灰暗的日子，他说了这样一段话：“我既然选择回来执教，就已经做好了困难准备。这只是我们的开始，我会竭尽全力和大家共同奋发努力，做好每一天每一个过程。我不求回报。”只希望中国女排能不断成长进步。这个时候，我们要荣辱与共，一起加油。大家需要互勉互利，我自己也要自立自强。郎平说过：“没有最完美的个人，但是可以有最完美的集体，是大家的共同努力成就了今天的中国女排。” 1997年7月1日，中华人民共和国。正式恢复对香港行使主权。电影的七个故事中，很多人都表示回归主题最催泪。也许是因为那样一句台词：“零分零秒升起中国国旗，这是我们的底线。” 1 5 4年了，我们不能再多等一秒。也许是因为那句歌词。请别忘记，我永远不变的黄色的脸。鲁迅先生曾说：“我们自古以来，就有埋头苦干的人，有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人。虽是等于为帝王将相做家谱的所谓正史，也往往掩不住他们的光耀。这就是中国的脊梁。”这七十年来。有太多振奋人心的时刻，寥寥数语岂能写完？但我一直相信，每个人心中都有一段记忆，每每想起，总会红了眼眶。因为我们都有一个共同的名字——中国人。现在，中国女排已经可以。稳稳地庆祝了，可以用这份成就向祖国献礼。而在前几天还没夺冠的时候，记者采访郎指导，问道：“本届女排世界杯的目标是什么？”郎平回答：“升国旗，奏国歌。” 9月22日晚，国庆演练首次增加了烟花燃放。那天夜里，美丽的焰火烧爆了北京人的朋友圈。有人写道：“祝福我的祖国永远如烟花般绚烂，七十岁生日快乐。”知乎上有个问题：“哪一个瞬间让你为祖国激动的热泪盈眶？”有个高赞回答：“这种问题其实不用讲太多，两张图片足以说明一切。两张图片，一张。”是外国的一个小男孩，难民流离失所，国破家亡。而下图，则是中国人民解放军紧紧的抓着一个小女孩的手。这应该是撤侨的照片。为什么很多人觉着出国之后更加爱国呢？在众多答案中，有这样一些：离开了当日达的快递和舒适宽敞的高铁，才发现原来我已经默默把祖国的好视作理所当然。在国外亲眼目睹暴乱之后，才真的明白，我们不是生在一个和平的年代，只是生在了一个和平的国家。尼泊尔 8.1 级地震时，机场广播率先播出，中国公民可以持护照登机的通知。今日中国之强大，让每个炎黄子孙都为之骄傲；今日中国之繁荣，让你可以自信地说：“我是中国人。”曾看过这样一段采访视频，是面对面播出的。谈到过往岁月，九十岁的袁隆平院士说：“上世纪六十年代，饥荒的时候饿死人，我都亲眼见过。一粒粮食能救一个国家，也可以绊倒一个国家。”是粮食的重要性。记者问：“您是不是特别害怕这样的场景再次出现？”元老回答：“不可能了，不可能了。”说完，长出一口气。这不仅是元老个人实力所在，也是中华民族的自信，更是作为中华儿女的底气。汶川地震、特大洪灾、抗击非典、南方雪灾。九寨沟特大泥石流，冰雪里中华儿女携手同行；地震后五星红旗昂扬升起。正如网上盛传的那句话：“一个出动十万军队救援的国家，一个总理两小时就赶到灾区的国家，一个因民众争相献血而造成交通堵塞的国家，永远不会被打垮。”风风雨雨七十年，每次考验过后。都是一个更强大的中国。此生不悔入华夏，来生还在中华家。记得几年前有一条微博很火，博主说自己做了个梦，穿越到百年之前，和当时的学生聊天，告诉他自己是未来人。学生问道：“百年后中华可好？”仔细想想，他觉得最好的回答应该就是。山河犹在，国泰民安。从一穷二白到世界第二大经济体，他从未停下向前的脚步；从开始探索到五 G 网络盛行，他一直在刷新世界纪录；从过往到现在，他永远守护着每一个中国人。十年饮冰，难凉热血；千载暗室，一灯即明。哈佛毕业生许吉如曾经有一段演讲的视频，可谓燃爆全场，全网爆红。各位，请允许我今晚引用一下
2: 。我想请现场的男生去设想，或者是回忆一个场景：你的女朋友呢，板着脸站在一边，突然就很委屈地哭出来了。因为他什么，他都不开口的。宝宝心里苦，但是宝宝不说。这个时候你心里很慌张啊！你想不对呀、啊，怎么回事呢？上个月看中的包我买了呀，昨天的朋友圈我点赞了的呀，前天前女友发过来短信我删掉了的呀。这个时候他大小姐终于开口了，她说：“我也不知道为什么，这是没有安全感了。”这个时候你的内心是崩溃的，因为这是他第一百零一次跟你提出安全感的概念。鼓掌的那个哥们儿，可能你女朋友跟你提了两百次，<笑>这个时候男生会很沉默，对吧？然后你妹子看你不理她，他就很慌啊，她就跑到知乎这样的地方去提问。她发了个帖子叫：“跟男朋友说没有安全感，男朋友不理我了，姐妹们我该怎么办？”在线等，挺急的。<笑>这种帖子呀，人家一般评论也不会太多的哈。但是通常会有一个饱经沧桑的老司机说一句废话啊，这个废话被你的妹子誉为真理。老司机就说：“妹子，安全感不是男朋友给的，安全感是我们自己给自己的哦。”这个老司机说的其实没有错，生活中的安全感是我们自己给自己的。好好工作会有物质上的安全感，好好学习才能有期末考试的安全感，不作死你就不会死，那是爱情的安全感。安全感的本质是我们用自己的努力和生活进行了一场等价交换。但是今天我想说的是一份不基于任何条件、不需要努力、我们往往身在福中而不知福的安全感。今年春天的时候，我们学院组织同学去各个国家实地调研，我选择了去位于中东地区的以色列。这个国家多灾多难，但却是国际强国，所以我对它充满了兴趣。有两个细节奠定了我对于这个国家的看法。第一个细节发生在机场，当时我去托运行李，大家都知道你托运行李一般就是五分钟到十分钟的时间，不会有人问你太多问题，对不对？但是那一天，以色列的安检人员对我进行了长达半个小时的盘问。你叫什么？姓什么？从哪里来？到哪里去？念过什么学校？做过什么工作？去过哪些国家？有过什么梦想？写过什么论文？爱过谁？全部都要问。我觉得很被冒犯，因为我是一个普通的游客，你为什么要把我当成恐怖分子？这个时候，我身边的以色列同学跟我解释，他说，这其实是我们以色列航空多年的常态。自从1948年建国以来，我们一直受到国际上各种恐怖势力的袭击，阿拉伯世界至今没有承认我们的国家地位，所以我们只能用这种最保险，但是最笨的方法去排查危险。国家太小，袭击太多，我们输不起。第二个细节发生在机舱里，当飞机下降在特拉维夫这座城市的时候，机舱里响起了一阵掌声。我很纳闷，因为整趟行程是非常的安全的，没有任何气流颠簸。换言之，它是一次常规到不能再常规的安全着陆。在这种情况下，鼓掌有意义吗？我的以色列同学又跟我解释，他说。每一趟航班，无论是国际航班、国内航班，只要安全着陆，我们就一定会鼓掌，因为我们对于安全有一种执念。二战时期，纳粹对犹太人展开种族屠杀，我们的父辈不是在逃难，就是在逃难的途中遇难。从那个时候起，我们成为了一个没有安全感的民族，所以我们今天所做的一切，就是重建安全感。他的话让我意识到，不安全感对于一个国家和他的国民而言是一种怎样的体验。不安全感其实不影响你综合国力的提升，因为不安全感催人奋进。所以今天的以色列，在国防、军事、科技、农业、商业、金融，你能想到的任何领域，都是世界强国。但是这样一种不安全感。一旦渗透进每一个国民他自己的生活中，一旦蔓延进每一个国民他自己的心里，会让人失去一份心安理得。这份心安理得意味着，你不需要向外界去解释你国家存在的正当性，你不需要时刻去提防国土安全，你更不需要因为担心国破家亡而流落他乡。这份安全感，是一个国家给国民。最根本的安全感。生活中的安全感，就像我们开头所说，它很多时候是一种等价交换。但是国家层面的安全感，是抛开个人因素不谈，只因享有国民身份，就可以免受漂泊，免于恐惧。在美国的时候，我的班上有一个来自叙利亚的同学。当他得知我毕业之后就要回到中国的时候，他跟我说：“他说，我很羡慕你啊，我的国家常年在内战。虽然在今天，我们两个都是在美国的留学生，但是我们各自都还有一个身份。我的身份叫叙利亚难民，而你的身份叫中国国民。”难民与国民的最大差别，在于你是否拥有自由选择的权利。你是否一定要将自己的命运寄托在一个别的国家，寄托在一纸非常冰冷的移民法案？还是说，你可以轻飘飘地讲：“世界那么大，我想去看看。”可是家里这么好，我随时可以回得来。安全感所带来的自由选择的权利，是一个国家赋予年轻人最好的礼物。因为这意味着你不必一定要在别人的国土上成为一个非常优秀的个体才可以被尊重，你就踏踏实实地做一个哪怕普普通通的中国人，也会被善待。因为你的背后是一个稳定的国家，而世界对你的国家充满敬畏。读书的时候，我经常在课堂上被我们老师安排去向大家解释这个中国的“十三五”规划、“一带一路”，解释我们刚刚出台的二胎政策，又或者是南海冲突。其实我的语言是有很多瑕疵的，我的观点可能也很平凡。但是这样的我能在课堂上永远有一丝话语权，那是因为他们觉得中国很重要，所以中国学生的话一定要听。年前，梁启超先生曾经说：“今日之责任，不在他人，而全在我少年。少年强则中国强。”一百年后的今天，其实道理反过来是一样的：中国强则少年强，中国强则中国少年强。因为强大的国家会赋予一个少年强大的安全感，基于安全感，他可以自由的选择他想生活的地点、职业、状态，乃至是心情。他是轻装上阵去看这个世界，又理直气壮的。回到自己的家园。有一句话是这样讲的，他说：“如果你觉得你活得很舒服，那是因为有很多人在默默的为你付出；如果你觉得很安全，那是有很多人在为你承担风险。他们是边疆官兵、维和部队、外交官、公共服务的各行各业，为了你和我更强的安全感，在不懈努力。”但即便是不懈努力如他们，我们的国家还是有很多不完美的地方，我们也有自己的不安全感。所以，在这个意义上，今日中国固然强，但是今日之中国少年，唯有更强。因为只有这样，我们才能够骄傲地回应一百多年前梁启超先生的期盼，告诉他说：“少年强则国强，中国强则中国少年更强。中国强，就是因为少年强。”
0: 请原谅，今晚的声音疗愈让你血脉贲张。我也许久没有那么激动了，不过我相信就算一夜无眠也值得，因为我们即将迎来祖国母亲的生日——七十岁生日。要知道这七十年发生了多少事儿，地覆天翻。我们能够屹立于世界民族之林，我们能够骄傲的。向国际友人去展示我们强大的祖国，这一切只因为无数人为之奋斗。所以，我想再次重复演讲中的几段话。因为国家给我们的安全感，所以你可以轻飘飘的说：“世界那么大，我想去看看。”家里这么好，我随时回得来。一百多年前，梁启超先生说：“今日之责任，不在他人，而全在我少年。少年强则国强。”一百年后的今天，其实道理反过来也是一样：中国强则少年强，中国强则中国少年强。东方之龙，未来可期；锦绣山河，繁荣昌盛。不论是过去七十年，还是未来每一天。相信你我心中都有共同的声音。此生不悔入华夏，来生还在中华家。我爱的不仅仅是今天。
1: 不分你我，昂首向前走。歌，不论你来自何方，将去向何处，一样的泪，一样的痛，曾经的苦难我们留在心中，一样的。一样的曾经的苦难，我们留在心中。一样的心，一样的种，未来还有梦，我们一起开拓。手牵着手。向前走，让世界知道我,们都是中国人
0: 我爱你，中。